0: Und dieses Spiel zwischen dem Nerd und dem Coolen, das ist das, was gefühlt alle erfolgreichen Unternehmer in sich vereinen. Gucken wir uns mal den Elon Musk an von, von Tesla, genau das Gleiche. Auf der einen Seite ist er echt der echt der harte Nerd, der da tief in seine Themen reingeht, wir denken, okay, holy shit, mit dem kannst du gefühlt wahrscheinlich keine normale Konversation führen. Auf der anderen Seite ist es so die coolste Sau, die einfach diese Szene revolutioniert und einfach krass vorangeht. Bill Gates, genau das Gleiche. All die Leute und die Mitte ist sehr sehr selten vorhanden weil in der mitte sind die ist das normale und normale menschen starten keine erfolgreichen Unternehmen. you can't wait on their affirmation you can't wait on their approval you can't wait on their support sometimes you just got run and look behind you and say everybody who wants to run run but i can't stop running because you're not running with you. Listen listen to me hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Boom, liebe Freunde, einen wundervollen guten Morgen zur Brandneuen Awesome People Podcast Episode heute ein bisschen in mehrfacher Hinsicht eine besondere Episode und zwar erster Grund ist ich bin in den letzten Tagen ein bisschen am Kränkeln gewesen, ein bisschen Husten, deswegen ich habe mir hier so einen, so einen Ingwer-Tee vorbereitet, aus dem ich hier immer mal wieder nippen werde ähm, und schon mal im Vorfeld, die Vorwarnung, es kann sein, dass der ein oder andere Huster sich auch in diese Episode einschleichen wird. Ähm, und in zweiter Hinsicht, und das ist natürlich noch viel mehr exciting, und zwar, wir probieren ein neues Format aus. Und zwar, vielleicht hast du es schon gesehen, anhand des Titels dieser Episode, das ist eine Pro-Episode. Die Pro-Episode richtet sich, wie der Name schon sagt, natürlich an alle Pros, die mit ihrem Business schon echt ganz gut erfolgreich unterwegs sind. Und vielleicht schon davon leben können, vielleicht kurz davor sind, vielleicht aber auch schon er, die dabei sind, irgendwie ersten ersten Mitarbeiter einzustellen, Team aufzubauen, das Ganze wirklich größer zu machen. Und ich will in so ein bisschen regelmäßigen, vielleicht aber auch unregelmäßigen Abständen, wir rollen mal damit los, immer mal wieder so eine Pro-Episode raushauen und darin wirklich den wirklichen Deep-Shit raushauen. Und zwar heute möchte ich beginnen mit einem Buch, was ich gerade gelesen habe. Und zwar das ist Zero to One von Peter Thiel. Und dieses Buch hat mir vier... Echt spannende und auch ein bisschen ungewöhnliche Wahrheiten extrem erfolgreicher Unternehmer offenbart. Vier Punkte, bei denen ich wirklich so ein bisschen drüber nachdenke, muss nachdenken muss, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und die möchte ich unbedingt mit dir in dieser Episode teilen. Damit du letztendlich dein schon angelaufenes Business jetzt wirklich aufs nächste Level heben kannst. Und deswegen starten wir da direkt mal rein. Wer ist dieser Peter Thiel? Peter Thiel ist Milliardär, Investor und bekannt geworden dadurch, dass er einer der Gründer von PayPal ist. PayPal einer der, äh, einer der, der Erfolgsstories der letzten 20 Jahre im ähm, Internet-Company und ähm, ist darüber hinaus auch ein ziemlich smarter Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, Zero to One. Ich packe natürlich den Link auch in die Videobeschreibung, wenn du es ebenfalls reinziehen willst. Ich kann es wärmstens empfehlen. Und ich möchte direkt mal reinstarten in Wahrheit Nummer 1. Und zwar, was der Pido rausgehauen hat, ist dieser klassische Satz, den man hier immer wieder hört: Konkurrenz belebt das Geschäft. Konkurrenz ist gut, weil dadurch werden alle besser und äh, man pusht sich gegenseitig so ein bisschen hoch. So auf den ersten, ersten Blick irgendwie klingt das auch recht plausibel. Der Punkt ist, das ist kompletter Bullshit. Und zwar, was der Pido Thiel sagt, ist, dass das Ziel eines Unternehmens immer sein sollte, eine Monopolstellung sich zu erarbeiten, denn wenn du im ganz alltäglichen Konkurrenzkampf feststeckst und immer wieder schaust, was machen deine Mitbewerber und der release dieses Produkt, dann released du dieses Produkt und so weiter, du bist mit deinem Fokus sehr stark bei den anderen, dann gefühlt zerfleischen sich alle so ein bisschen gegenseitig, die Margen werden immer geringer und ein Business kann sich nicht um die wirklich tiefgehenden Dinge kümmern, um das kümmern, was es wirklich in dieser Welt bewegen möchte. Und genau deswegen braucht es, um wirklich die Welt zu verändern, eine Monopolstellung in, de in, in deinem jeweiligen Bereich. Konkretes Beispiel Google. Google hat eine Monopolstellung in Sachen Suchmaschinen. Klar, es gibt dann noch irgendwie Bing und so weiter, aber ganz ehrlich, niemand nutzt die Dinger. Ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ähm, von Googles Market Share an den Suchmaschinenmarkt ist wahrscheinlich 90%, Prozent schätze ich mal. Das heißt, eigentlich gibt es keine nennenswerte Alternative. Und das bedeutet, dadurch, dass Google sich da so eine Vormachtstellung aus, äh, ausgearbeitet hat, sind sie in der Lage, eigentlich noch viel mehr zu tun, als einfach nur so eine blöde Suchmaschine zu bauen. Und das ist das, was sie gerade tun. Google ist super ähm, an vorderster Front unterwegs, wenn es um künstliche Intelligenz, um Robotics geht und äh, forschen da sehr, sehr viel und selbstfahrende Autos und so weiter und so fort. Das heißt, die Dinge, die wirklich innovativen Dinge, die diese, die auf diese Welt echt einen großen Impact kreieren, weil sie, weil sie, weil sie, weil sie uns Menschen Dinge erschließen, die vorher noch nicht möglich waren, die kann Google nur kreieren, weil sie einen. Weil sie eine, eine Monopolstellung in ihrer Branche, in ihrem, in ihrem Market sich erarbeitet haben. Denn wenn Google auf 30% wäre und Bing auf 30% wäre und was gibt's denn da noch? Keine Ahnung, gibt noch wahrscheinlich ein paar weitere Suchmaschinen, sieh mal, ich kenne sie nicht mal, ähm, dann würden sie nicht an solchen Crazy Shit, äh, an solchen Crazy Shit forschen können, weil sie den Hauptfokus wirklich auf, ihre, auf ihr Main Business legen müssen. Und genau deswegen müssen wir ein Monopol werden. Und Monopol bedeutet, dass wir in den Augen von unserer Zielgruppe mit Abstand die Nummer eins sind und es eigentlich keine nennenswerte Alternative gibt. Und alleine dieser Fokus darauf bedeutet für uns, dass wir gar nicht so sehr links und rechts des Weges ran, das schauen, was machen denn eigentlich all die anderen, sondern den vollen Fokus auf uns haben und darauf den maximalsten Mehrwert für unsere Kunden zu kreieren. Und wenn wir das tun, dann kommen wir in so eine Situation wie Google, dass wir viel befreiter aufspielen können. Dass wir viel befreiter aufspielen können und dadurch Dinge kreieren können, die wirklich innovativ sind. Und wie wird man das Ganze jetzt letztendlich natürlich? Um ein Monopol zu werden, musst du in einem ganz kleinen Markt gewinnen. In einem ganz kleinen Markt wirst du natürlich viel, viel schneller der größte Fisch und kannst dann darin dich ausdehnen und kannst dann den Markt ausdehnen. Genauso hat das Amazon gemacht. Amazon hat gesagt, okay, ähm, wir werden der weltgrößte ähm, Bookstore. Amazon hat mit Büchern begonnen. Nur Bücher. Es gab nur Bücher. So viele Bücher, wie es nur irgendwie möglich war, auf der, auf der, wie es auf der Welt gab, gab es bei Amazon zu bestellen. Sie haben mit einem kleinen Markt äh, begonnen, mit Büchern. Bücher online zu verkaufen. Dann kamen CDs und Videos, was so ein bisschen die naheliegendsten Märkte waren. Und jetzt mittlerweile kannst du auf Amazon alles kaufen. Du kannst Klopapier dort kaufen. Und das zeigt uns, dass wir, das ist ja immer meine Message zum Start, wenn uns niemand kennt, müssen wir ganz, ganz, ganz spitz reingehen. Und wenn wir dann, wenn wir dann in unserem Bereich der absolute Experte sind und wenn wir bekannt sind, dann können wir immer breiter aufmachen. Dann können wir sowas machen wie Tony Robbins oder wie Christian Bischoff, dass sie sich ultra breit aufstellen und Gefühl zu allen Themen, die es irgendwie gibt, ihren Senf dazugeben und Content rausgeben. Sei es persönliche Weiterentwicklung, sei es Finanzen, sei es Beziehungen, sei es Business und so weiter. Das funktioniert dann irgendwann, aber zum Start funktioniert das nicht. Zum Start musst du sagen: Ich helfe ähm, äh, Mamas und werdenden Mamas dabei, sich gesünder zu ernähren und wieder fit zu werden. Bam, super spitz reingegangen. Dann, wenn das läuft, können wir entweder auf weitere Themen ähm, für die Mamas ausweiten oder wir können das Thema ähm, Fitness und Ernährung auf weitere Zielgruppen ausweiten. Dann wird immer größer, immer größer, immer größer und dann erreichen doch immer mehr Menschen. Aber zum Start müssen wir ganz, ganz, ganz spitz reingehen. Wahrheit Nummer zwei, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und das wird sehr, das ist sehr, 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 sehr spannend. Und zwar, der pidotil ist ja auch Investor. Und das bedeutet, er investiert in verschiedenste Companies, von denen er denkt, dass die erfolgreich werden könnten. Und Jetzt denkt man ja, wenn, wenn man jetzt von außen so ähm, auf dieses Businessmodell eines Investors raufstellt, denkt man sich so, ja, okay, wie wird der wahrscheinlich vorgehen? Der investiert so in irgendwie wahrscheinlich in zwölf Companies ähm, und dann am Ende werden vier von denen werden erfolgreich, bringen ihm irgendwie Kohle ein, vier von denen stagnieren und da passiert irgendwie gefühlt nichts, so die bleiben auf dem gleichen Level und Vier von denen gehen wieder pleite und die hat er dann verloren sozusagen, da hat er sein Geld in den Sand gesetzt. Und am Ende versucht er dann im Durchschnitt einfach mehr, mehr rauszubekommen, als er reingegeben hat. Das wäre so eine typische Diversifizierungsstrategie, von der man so ausgehen würde. So, so gesunder Menschenverstand, wie man, wie man so vorgehen würde, wenn man jetzt so ein Investor wäre. Der Punkt ist, das ist kompletter Quatsch. Und zwar, Statistiken haben gezeigt, dass für jeden Investor, es immer ein einziges Investment gibt, das mehr Return gibt, als alle anderen Investments, die derjenige gemacht hat. Genauso ist das nämlich bei Peter Thiel auch. Er war einer der frühesten Investoren in, in Facebook und sein Investment in Facebook hat ihm mehr Geld wieder eingebracht, als all seine anderen Investments zusammen. Und das zeigt uns, das ist so spannend, er leitet dann daran das Learning ab, dass du nur in Unternehmen investieren solltest, die das Potenzial haben, mehr Return zu bringen, erfolgreicher zu gehen als alle anderen Companies zusammen. Und wenn du das nicht denkst, wenn du denkst, na, weiß ich nicht, ich könnte schon ganz gut abgehen, aber erfolgreicher als alle anderen zusammen, kann ich mir echt nicht vorstellen, dann solltest du darin nicht investieren. Und genauso ist das nämlich auch bei allen anderen Dingen. Und das ist das, was wir aus dieser ganzen äh, Geschichte lernen dürfen. Und zwar... Es gibt immer eine Sache, die mehr bringt als alle anderen Bemühungen zusammen. Und das ist das 80-20-Prinzip, doppelt auf sich selbst angewendet. 80-20-Prinzip bedeutet ja, 20% der Dinge, die ich tue, sorgen für 80% des gewünschten Ergebnisses. Das habe ich ja schon viel drüber gesprochen. Müssen wir wahrscheinlich nicht allzu tief reingehen. Und wenn wir jetzt dieses 80-20-Prinzip auf sich selber anwenden, das bedeutet, von den 20% der Dingen, die wir tun, nochmal 20% zu suchen dann bleiben uns da noch 4% übrig, die dann für 64% des gewünschten Ergebnisses sorgen. Und wenn wir das Ganze nochmal auf sich selbst anwenden, dann bleibt noch 1% übrig, der für 51% des gewünschten Ergebnisses sorgt. Und das ist genau das Gesetz, was der Peter Thiel mit seiner Investmentstrategie umrissen hat. 1% der Dinge, die du tust, sorgen für 51% des gewünschten Ergebnisses. Das heißt... Dieses eine Prozent bringt 51% Prozent des gewünschten Ergebnisses. Alle restlichen 99% Prozent der Dinge, die du tun kannst, sorgen nur für 49%. Prozent. Das heißt, für weniger des gewünschten Ergebnisses. Das heißt, du musst immer nach diesem einen Prozent suchen. Zum Beispiel in deinen Marketingbemühungen. Von all den verschiedenen Plattformen, auf denen du aktiv bist und von all den verschiedenen Content-Formaten gibt es immer ein Format, das dir mehr Community, mehr Wachstum bringt, als alle anderen zusammen. Und das kann man so ein bisschen rauskristallisieren, wenn man sich mal die Frage stellt, wenn ich nur eine einzige Marketingstrategie machen dürfte, wenn ich nur auf einer einzigen Plattform ein bestimmtes Format posten dürfte, welches wäre das? Und das heißt natürlich nicht, dass wir dann nur das eine machen dürfen, weil auch der Peter investiert in mehr Companies, weil er ja vorher nicht genau weiß, was die sind, die am Ende steil gehen. Und genau deswegen machen wir das natürlich auch und probieren verschiedene Dinge aus. Aber dieses Mindset hat diese... Dieses, dieser Marketingkanal, das Potenzial, mehr reinzubringen als alle anderen Dinge, die ich mache, zusammen, das verändert eine Menge, weil es uns viel wählerischer werden lässt, wo wir letztendlich unsere Zeit investieren. Wahrheit Nummer drei Und jetzt sprechen wir über das richtige Team. Und... Das finde ich extrem spannend. Und zwar, er hat einen Satz rausgehauen, bei dem ich echt mal innehalten muss. Ich muss mir sofort aufschreiben. Und zwar, nach außen hin muss ein Team super, super gleich aussehen und nach innen hin super unterschiedlich. Was meint er damit? Wenn man jetzt die verschiedenen Mitglieder von so einem Team, keine Ahnung, wir starten jetzt und stellen jetzt unsere ersten drei Mitarbeiter oder drei Freelancer ein. sondern ein Team aus vier Leuten. Nach außen auftretend, müssen alle Leute denken, oh, die sind ja gefühlt alle gleich, so ja irgendeine so eine Bande, so. So muss es wirken, weil wenn das nach außen hin so wirkt, dann bedeutet das, dass es einen gemeinsamen Nenner in der Persönlichkeit dieser Menschen gibt. Alle sind auf eine ungefähr ähnliche Art und Weise so ein bisschen vom Charakter her unterwegs. Und das sorgt dafür, dass auf der einen Seite die Zusammenarbeit sehr 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 viel Spaß machen wird und man auf einer geilen Wellenlänge unterwegs ist und außerdem den gleichen Spirit nach draußen trägt, denn auch wenn du jetzt die Person bist, die den Content macht, die Coaches machen und so weiter, die Person, die dann die E-Mails beantwortet oder die Person, die die Instagram Nachrichten beantwortet oder die Person, die dann auf deinen Events am Einlass steht. Alle die all die die müssen ja auch, die müssen den gleichen Spirit nach draußen tragen. Wenn da so ein krasser Bruch wäre, dann wäre das irgendwie uncool, und dann würden die Leute sagen, hä, irgendwie irgendwann stimmt da nicht so. Wenn jetzt die super ausgeflippte Person irgendwie der man folgt und dann die Person, die E-Mails beantwortet, ist so die krasse, die krass krass ultra penible, oh, ich schreibe nur irgendwie in einer E-Mail so das Allermindeste und super, super stocksteif, dann ist dann Bruch, dann funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, nach außen müssen alle gleich wirken, aber nach innen müssen sie unterschiedlich sein. Das bedeutet, jeder Mitarbeiter muss ganz, ganz individuelle, ganz bestimmte Skills haben, weil nur so sorgt man dafür, dass man produktiv miteinander arbeitet. Wenn alle auch nach innen ähnlich sind und alle auf die gleichen Sachen Bock haben, dann funktioniert die ganze Kiste nicht, weil dann... Letztendlich eine Menge Speed eingebüßt wird, weil permanent diskutiert wird, oh jetzt gibt es eine Aufgabe, wer übernimmt die, jetzt übernehme ich die, euch oh, würde die gerne übernehmen, euch oh, würde die auch gerne übernehmen, und dann wird verhandelt und so weiter. Das darf nicht passieren. Die Mitarbeiter müssen nach innen alle unterschiedlich sein. Das bedeutet, es muss eingeben, der muss mega kreativ sein, der muss eingeben, der muss mega strukturiert sein, der muss eingeben, der mega der Stratege ist, der muss eingeben, der mega gut mit Menschen kann und so weiter. Und so müssen die Skills nach innen super unterschiedlich verteilt sein, weil ansonsten konkurriert man um die gleichen Aufgaben, büßt eine Menge, Spirit, büßt eine Menge, büßt eine Menge Speed ein und sorgt dafür, dass am Ende nicht wirklich was bei rumkommt. Und er, Peter sagt sogar, bei PayPal hat er jedem Mitarbeiter gesagt, du bist für eine einzige Sache verantwortlich. Er hat ihm gesagt, was ist die eine Sache, für die du verantwortlich bist? Und für diese eine Sache bewertet er auch den Mitarbeiter. Das bedeutet... Wenn du diese eine Sache, für die du verantwortlich bist, wenn du die richtig geil machst, bist du der geilste Mitarbeiter der Welt und wenn du das nicht gut machst, dann müssen wir ein ernstes Wörtchen reden. Und nicht, wir bewerten nie, nicht um fünf oder zehn verschiedene Dinge, weil er weiß er erstens nicht, worauf er sich fokussieren sollte, zweitens entsteht dann auch diese Konkurrenz der Mitarbeiter untereinander, weil die so, oh, ich habe ein bisschen auch Bock darauf und darauf, darauf, und wenn man aber weiß, ich bin für diese Sache verantwortlich und der Paul ist für diese Sache verantwortlich und die Anna ist für diese Sache verantwortlich, dann sind diese ganzen Bereiche sehr, 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 sehr klar abgesteckt. Und das ist mega entscheidend. Und jetzt Wahrheit Nummer 4 aus Zero to One von Peter Thiel. Und das ist ultra spannend. Und zwar, es wurde eine Studie gemacht, wo verschiedene Charakterzüge, extreme Charakterzüge von Menschen untersucht wurden. Und die sind in so einer, in so einer Kurve, die so ein bisschen wie so eine Glocke aussieht, liegen die vor. Und zwar... Auf der einen Seite des Extrems und auf der anderen Seite des Extrems, die Charakterzüge liegen eher selten vor. Und die Mitte, also so der Durchschnitt, liegt sehr, sehr häufig vor. Das ist so ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Wenn wir uns extreme Charakterzüge angucken, wie irgendwie auf der einen Seite der ultra krasse Nerd und dann auf der anderen Seite so der ultra krasse, der ultra krass beliebte People-Mensch, der mit allen super gut umgehen kann. Diese beiden Extreme sind in der generellen Gesellschaft tendenziell sehr eher selten ver vorhanden und der Großteil der Gesellschaft ist in der Mitte. Nicht besonders nerdig, nicht besonders cool, so ein bisschen in der Mitte. So sind irgendwie die, der, 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 die allermeisten Menschen unterwegs. Bei erfolgreichen Unternehmern hingehend ist diese Bell-Curve, diese, Ku, Ku, diese Kurve, die so ein bisschen aussieht wie so, eine, wie so eine Glocke, ist umgekehrt. Das bedeutet, die Mitte ist sehr, sehr selten und die Extremen an den Enden sind sehr stark vertreten. Das bedeutet, erfolgreiche Unternehmer haben häufig eine sehr, eine sehr zwiespältige Persönlichkeit. Auf der einen Seite sind sie sehr stark in dem einen Extrem unterwegs und auf der anderen Seite sind sie sehr stark in dem anderen Extrem unterwegs. <lacht> Sorry, schlück ich den hier. Sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer sind auf der einen Seite, sind sie die krassen, die krassen, die krassen Nerds, die irgendwie... Ne? Schauen, wir uns den, schauen wir uns den Mark Zuckerberg von Facebook zum Beispiel an, auf der einen Seite ist der der krasse Nerd, irgendwie der Gefühl so, keine Social Skills hat und auf der anderen Seite ist er schon der hart, mittlerweile der hart coole Unternehmer, der einfach der Vorreiter ist und alle den hart abfeiern. Und dieses Spiel zwischen dem Nerd und dem coolen, das ist das, was gefühlt alle erfolgreichen Unternehmer in sich vereinen. Gucken wir uns mal den Elon Musk an von, von Tesla, genau das gleiche. Auf der einen Seite ist er echt der echt der harte Nerd, der da tief in seine Themen reingewilligen? Okay, holy shit, mit dem kannst du gefühlt wahrscheinlich keine normale Konversation führen. Auf der anderen Seite ist es so die coolste Sau, die einfach diese Szene revolutioniert und einfach krass vorangeht. Bill Gates, genau das Gleiche. All die Leute und die Mitte ist sehr sehr selten vorhanden, weil in der Mitte sind die, ist das Normale und normale Menschen starten keine erfolgreichen Unternehmen. Das heißt, wenn du dich jetzt so ein bisschen erkannt fühlst und sagst, ja, shit, ich habe auch diese beiden Extremen, irgendwie auf der einen Seite bin ich so der, der, der Insider und auf der anderen Seite bin ich der Outsider, dann ist das eine ziemlich gute Sache und du bist in ziemlich guter Gesellschaft. Und immer wenn du in der Mitte unterwegs bist und du denkst, oh, ich bin irgendwie recht normal dann solltest du dich da rausbewegen, denn normale Menschen starten keine erfolgreichen Unternehmen. Normale Menschen sind einfach normal und sind in der Mitte unterwegs und da passiert jetzt nicht viel Schlimmes, aber da passiert auch nicht besonders viel Gutes. Alrighty, it's a wrap up. Die drei Top Takeaways, die ich dir für heute mit auf den Weg geben will, ist erstens, werde ein Monopol, versuche Konkurrenz zu meiden und werde in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, die Nummer 1, weil dann kannst du dich auf die wirklich innovativen Dinge konzentrieren. Punkt Nummer 2, was ist die eine Sache, die wertvoller sein könnte als alles andere zusammen, was du tust? Suche das in allen Bereichen deines Unternehmens. Suche genau diese Sache. Und Punkt Nummer 3, ein erfolgreiches Team muss nach außen hin super ähnlich aussehen, nach innen hin aber super unterschiedlich. Nur dann arbeitet es produktiv zusammen und die Zusammenarbeit macht eine Menge Spaß. In diesem Sinne... Wenn dich die heutige Pro-Episode begeistert hat, dann kannst du dich schon auf die nächste freuen. Ich werde immer mal wieder so eine Episode einstreuen und vor allem, wenn du mit deinem Business jetzt auch schon ein Ticken weiter bist. Ich werde nächste Woche Samstag, das ist der 13. April, zum Ende der Talentschmiede werde ich die Bewerbung aufmachen für den nächsten Mentoring-Durchgang. Ich begleite jetzt gerade 11 elf, elf Unternehmer und Unternehmerinnen über sechs Monate hinweg. Und die sind alle schon echt ganz gut in ihrem Business unterwegs, die meisten können schon davon leben, teilweise einige wollen einen Switch von einem Offline in ein Online-Business machen, einige sind so kurz davor, davon leben zu können und da gehen wir jetzt wirklich so langfristige Strategie, Teamaufbau und so weiter und so fort und da werde ich die nächste Bewerbungsphase aufmachen am 13. April und wenn du jetzt diese Episode gehört hast und ebenfalls schon echt ganz gut unterwegs bist und sagst, boah, ich hätte den Rob gerne als persönlichen Mentor mit regelmäßigen 1:1 zu Sessions, mit Masterminds und so weiter, dann da auf jeden Fall Ausschau halten. Folgt mir unbedingt bei Instagram, da announce ich es. Ähm, Link ist natürlich unten drin. Und dann kriegst du da alle Dinge mit, wenn es losgeht. Und weil wir hier im Umsetzungspodcast sind, eine Aufgabe ganz zum Schluss. Was ist die eine Marketingaktivität, die wertvoller als alle anderen sein könnte? Ich werde jetzt hier gleich ein bisschen Musik einspielen. Zwei Minuten, in denen du die Möglichkeit hast, darüber mal zu brainstormen. Was ist die eine Marketingaktivität, die wertvoller sein könnte als alle anderen zusammen? Und dir damit dieses... 1 zu 51 Prinzip zunutze machen könntest. Spür mal ein bisschen rein und wenn du es weißt, wenn du es herausgefunden hast, wenn du ein Gefühl hast, was die eine Sache sein könnte, dann leg da noch viel, viel mehr Fokus drauf als ohnehin schon. In diesem Sinne, let's go!